0: Wir hören gemeinsam auf die Worte der Heiligen Schrift aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, Abvers 17. Matthäus 26, Abvers 17. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten? Er sprach, Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nah, ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Passerlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brachs, gab's den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Worte des lebendigen Gottes. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten? Am ersten Tage der ungesäuerten Brote, das Passalam. Mit diesen wenigen Stichworten führt uns Matthäus nicht nur in den Zeitpunkt ein, der jetzt erzählt wird. Das ist nicht nur so ein bisschen Rahmeninformation, damit man halt eine Einleitung für die Geschichte hat sondern er mit diesen wenigen Worten verankert Matthäus diese Geschichte, die er gleich uns erzählen wird, in einer viel älteren Geschichte. Und so gibt er uns den Kontext für das, was gleich geschieht. Es ist nämlich das Passafest, eines der Hochfeste im israelitischen Kalender. Und direkt anschließend, das ist sozusagen ein Doppelfest, sind sieben Tage lang Fest der ungesäuerten Brote. Normalerweise würde man dieses Fest bei sich zu Hause feiern, in seinem eigenen Haus. Aber Jesus ist in Jerusalem und nicht in Kapernaum, wo er zu Hause ist. Also fragen die Jünger, wo wollen wir das Passafest feiern? Was ist es denn, dieses Passafest, worum es hier geht? Wir finden den Ursprung dieses Festes ganz am Anfang der Bibel, im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Die Israeliten, sie sind Sklaven unter der Tyrannei von Ägypten. Mose steht auf, er konfrontiert den Pharao. Neun Plagen hat er ihm schon entgegengeschmettert. Gott kämpft gegen die Götter Ägyptens und einer nach dem anderen wird auf seinem eigenen Feld in die Schranken gewiesen. Der Höhepunkt dieser Schlacht der Götter steht bevor die zehnte Plage. Und hier, direkt am Vorabend der Rettung, am Vorabend, wo der entscheidende Schlag gegen die falschen Götter des Todes geführt wird, setzt Gott ein Fest ein. Die Israeliten sollen nämlich ein makelloses, männliches Lamm nehmen, schlachten und in dieser äh, Nacht als erweiterte Familie ganz aufessen. Es darf nur über dem Feuer geröstet werden. Kein Knochen wird gebrochen, aber das Lamm selbst wird völlig verzehrt. Es darf nichts in Ägypten zurückbleiben, denn am nächsten Tag werden sie in Eile aufbrechen. Und dazu gibt es die ungesäuerten Brote, weil es keine Zeit für Sauerteig gibt. Das Blut dieses Lammes wird an die Pfosten der Türen Gestrichen. Denn in der dunkelsten aller Nächte geht der Todesengel durch Ägypten und tötet überall den Erstgeborenen, es sei denn, das Blut des Lammes schützt ihn. Das ist der Kontext des Abendmahls, das Jesus gleich feiern wird. Und Matthäus zeigt mit dieser Verbindung von diesen zwei Stichwörtern, dass es eben hier um eine Geschichte geht, die nicht nur irgendeine Geschichte ist, die zufällig mal passiert ist und es ist halt so passiert, sondern hier laufen die Fäden der Heilsgeschichte zusammen. Es öffnet sich uns ein großes Panorama in diesem so schlichten Vers. Denn was bedeutet das, wenn wir diese beiden Geschichten in Verbindung lesen? dann zeigt uns Matthäus hier, siehe, hier ist das Lamm Gottes, dessen Blut in der dunkelsten aller Nächte an die Pfosten des Kreuzes geschmiert werden wird. Hier ist das marklose Lamm, dem kein Knochen gebrochen werden wird. Und trotzdem ist es dieses Lamm, das über dem heißen Zorn Gottes, über die Sünde, dem ganz ausgesetzt ist. Hier ist der Aufruf, mach dich bereit, aus Ägypten auszuziehen. Denn heute wird Gott den Sieg über die Götter des Todes und der Sünde erringen. Wer unter dem Kreuz Zuflucht gesucht hat, unter dem Pfosten, der mit dem Blut des Lammes beschmiert ist, über den wird der Tod keine Gewalt bekommen. Hier ist der große Erstgeborene, der für die anderen stirbt und dann esst das Lamm Gottes und feiert seinen Sieg. Denn das Erstaunliche sowohl am originalen Passafest als auch an diesem ersten Abendmahl ist, das Fest wird eingesetzt, bevor die Erlösung vollbracht ist. Israel feiert das erste Passalam, Passafest, da sind sie noch in Ägypten. Die Jünger feiern das erste Abendmahl, da ist Jesus noch nicht auferstanden. Und auch wir feiern das Abendmahl, bevor Jesus wiederkommt, um es erneut mit uns zu feiern. Das bedeutet, im Abendmahl steckt wie im Passafest eine große Verheißung, nämlich die Verheißung, dass wir das schon feiern, was noch nicht ganz da ist. Die Befreiung von Sünde und Todesmacht. Der Sieg ist schon errungen, aber wir müssen noch durch die Wüste gehen, um ins verheißene Land zu kommen, könnte man sagen. Und während dieser Zeit dürfen wir schon an diesem Siegesfest teilnehmen. Matthäus erzählt weiter. Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will mit dir das Passalamm feiern, bei dir das Passalamm feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Passalamm. Die Jünger wollen das Passalamm vorbereiten, aber sie merken, Jesus hat schon alles vorbereitet. Ihr Meister hat schon alles erledigt. Sie müssen nur noch das Essen an den Ort bringen und sich zum Feiern versammeln. Was mich aber an diesem wieder so unscheinbaren Satz begeistert ist, Jesus sagt, geht in die Stadt zu einem. Man könnte auch sagen, zu irgendeinem. Denn diese Person wird nie benannt. Vielleicht war das ein Freund von Jesus, es gibt auch verschiedenste Spekulationen oder so, aber das sagt uns Matthäus nicht. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann steckt in diesem Unbekannten eine Hoffnung für uns. Denn dieser Unbekannte steht für die vielen, zu denen Jesus sagt, ich will bei dir das Passerlamm feiern, das Passafest feiern. Oder wie er es in der Offenbarung, der Johannes-Offenbarung sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dieser eine, dieser Unbenannte, das bist du und das bin ich. Denn das Abendmahl ist ja keine unpersönliche Sache. Es ist kein Nationalfeiertag mit großem Gepränge und mit irgendwie äh, Paraden und, und sonst irgendwas. Nein, Jesus schickt seine Jünger zu dir und mir und lädt uns ein, ich will bei dir das Passa feiern. Ja, der Abend, das Abendmahl ist der Tisch des Herrn, wie uns Paulus sagt, also Jesu Tisch. Aber er will auch in deinem Haus zu Gast sein. Und daran sehen wir, dass dieses Mahl, dieses Abendmahl, was wir auch gleich feiern dürfen, es ist einerseits etwas allumfassendes und auf der anderen Seite ist es etwas ganz Persönliches. Denn im Abendmahl sitzen wir mit allen Jüngern Jesu weltweit, und durch alle Zeiten am Tisch. Aber im Abendmahl spricht Jesus auch dich persönlich an und bittet um Aufnahme. Was für eine gewaltige Einladung für uns. Wir hören weiter. Und am Abend setzt er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Am Abend in der Jüngerrunde spricht Jesus also davon, einer von euch wird mich verraten. Und das irritiert. Es ist gar keine gemütliche Stimmung. Man könnte sagen, Jesus sprengt die Party Warum? Weil die Einladung an den Tisch Gottes mit einer Warnung versehen werden muss. Denn an diesem Tisch sind nur Sünder willkommen. Das heißt, solche, die erkennen, ich bin zu allem fähig. Solche, die fragen, Herr, bin ich's? Und darin steckt nämlich die Erkenntnis, ich in mir selbst, mir selbst überlassen, bin dazu fähig, Jesus Christus zu verraten. Ich in mir selbst, mir selbst überlassen, mir selbst ausgeliefert vielleicht sogar, bin in der Lage, Jesus Christus zu verraten. Und deswegen bin ich eigentlich nicht würdig, an diesen Tisch zu kommen. Verrat ist im klassischen Verständnis der tiefste Punkt, an denen ein Mensch ankommen kann. In Dantes Inferno befinden sich zum Beispiel am tiefsten Ort der Hölle die Verräter. Warum ist der Verrat der Tiefpunkt? Das ist für uns moderne Menschen zugegebenermaßen nicht mehr ganz so einsichtig, wie das vielleicht für Dante war. Aber ich glaube, diese Einsicht stimmt. Und diese Einsicht, die uns auch Jesus mit seinen Jüngern hier vor Augen führt, stimmt. Denn im Verrat kommen wir sozusagen an den Tiefpunkt der unsere Seele sozusagen der in unserer Seele möglich ist. Und wir verstehen das sogar auf einer rein psychologischen Ebene, glaube ich. Dafür müssen wir nicht hochgeistlich werden. Denn Verrat führt zu Scheidungskriegen, zu Sorgerechtsstreiten, Verrat spaltet Familien und Freundschaften, er vernichtet Vereine, Parteien, Unternehmen und ganze Gesellschaften. Verrat zerstört die Basis des menschlichen Lebens. Und zwar nicht nur eines Menschen, sondern einer ganzen Gruppe. Und wenn das Vertrauen zerstört ist durch Verrat, dann resultiert daraus Chaos und Zerstörung. Verrat führt zu Krieg, Hass und Vernichtung. Und am Ende des Verrats steht dort die verbrannte Erde und auf dieser verbrannten Erde wird sehr lange kein Hoffnungszweig und keine Versöhnung wachsen. Das ist die Realität des Verrates, wenn das unter Menschen passiert. So viel Zerstörung und das ist rein zwischenmenschlich. Wie viel mehr gilt das auf Gott bezogen? Einer von euch wird mich verraten. Warum stellt Jesus eigentlich diese Aussage so unspezifisch in den Raum? Er weiß doch, wer es ist. Das ist doch unnötiger Stress für elf von den zwölf, oder? Aber dahinter steht eben diese Wahrheit, dass wir alle fähig sind, schwer zu sündigen, dass wir alle fähig sind, uns aneinander und an Gott zu vergehen. Und daher ist es gut und richtig, bevor ich an diesen Tisch komme, mich selber zu prüfen und zu erkennen, Herr, ich bin zu allem fähig. Du musst mich einladen. Du musst mir vergeben. Aber bei dieser ernsten Warnung bleibt es ja nicht stehen. Denn wir sehen in dieser Geschichte auch den großen Raum zur Umkehr. Jesus öffnet hier die Tür zur Vergebung und zur Umkehr, nicht nur für die Elf, sondern auch für Judas. Jesus stellt ihn nicht bloß. Jesus hat die Tür weit aufgeschlagen für Judas. Judas, jetzt kannst du immer noch umgehen, umkehren. Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn aber geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verrate, verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich Rabbi? Und er sprach zu ihm, du sagst es. Und Jesu Antwort ist hier vielleicht ein bisschen frustrierend. Einerseits sagt er, ja, Judas ist der Verräter, aber irgendwie auch nicht so richtig. Denn der, der, die Hand in die gemeinsame Schüssel taucht, ist irgendwie unpräzise, wenn alle oder zumindest einige sich immer eine Schüssel teilen. Das war halt damals so üblich. Selbst hier noch, wo die Jünger später erkennen, Jesus wusste das, selbst hier noch lässt er die Tür für Judas offen. Und Jesus warnt Judas mit drastischen Worten, es wäre besser, nicht geboren worden zu sein, als diesen Verrat zu begehen. Aber er ordnet diese Sache auch ein. An Judas Tat hängt nicht die Heilsgeschichte. Denn der Menschensohn wird so oder so geopfert werden. Das Lamm wird auf jeden Fall geschlachtet damit die, die zu ihm gehören, leben können. Aber die persönlichen Konsequenzen für Judas, die sind schwerwiegend. Er ist selbst verantwortlich für sein Tun. Und so macht Jesus deutlich, es geht eigentlich hier nicht um einen Konflikt zwischen Judas und ihm. Denn er sagt nicht, weh dem Menschen, der den Menschensohn verrät, sondern durch den, der Menschensohn verraten wird. Judas ist nämlich nur das Instrument, der Verrat ist die Sache des Satans. Das zeigt uns das Johannesevangelium genau an dieser Stelle ganz deutlich. Das bedeutet aber auch, Judas ist nicht verdammt, der Verräter zu sein, weil es halt einen gebraucht hat. Einen muss es halt treffen sozusagen. Judas ist kein Opfer, sondern Judas will nicht umkehren. Und so konfrontiert Judas Jesus und sagt: Bin ich's, Rabbi, wo er schon diesen ganzen Plan? gefasst hat. Und Jesus weiß es aber, er gibt ihm dieselbe Antwort, die er nachher dem Hohen Priester geben wird. Du sagst es. Er gibt es dem Judas. Du sagst es. Du hast es in der Hand. Und Judas kehrt nicht um und verlässt das Abendmahl. Als sie aber aßen, Nahm Jesus das Brot, dankte, brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Nun kommen wir also zur Hauptsache, zum Essen. Der Teil mit dem Passalam, vielleicht hast du es bemerkt, wird gar nicht erzählt. Der Teil ist eigentlich allen klar. Für Matthäus und die Jünger wird aber genau diese, dieser Teil sehr wichtig. Er wird sogar wichtiger als das Passalam. Diese Stelle, die hier erzählt wird, hat in der Passaliturgie vorher noch keine besondere Bedeutung. Jesus nimmt das Brot, spricht ein Dank- oder Segensgebet, bricht es und verteilt es. Soweit so unspektakulär. Jesus ist der Gastgeber, er teilt das Brot aus. Dann nehmet und esset, das ist mein Leib. Was für ein gewaltiger Satz. Und sicher, es gibt zig Erklärungsvarianten, wie genau das jetzt zu verstehen ist oder nicht zu verstehen ist. Und als Theologe finde ich das auch alles hochinteressant. Aber trauen wir uns doch einmal heute, diesen schlichten Worten, diese schlichten Worte Jesus einfach mal wahrzunehmen. Nehmet, esset, das ist mein Leib. Hier steht nämlich das Lamm Gottes am Vorabend des Kreuzes und sagt, Ihr müsst mich in euch aufnehmen, meinen Leib essen, so wie das Lamm an Passa. Nur ist es diesmal nicht ein Lamm, sondern Gott selbst, der sich uns schenkt. Es muss kein Tier mehr sterben, deswegen haben wir dort auch kein Fleisch, sondern Brot. Christus ist unser Passerlamm, wird der Apostel Paulus schreiben. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Blut des Lammes, das dem Todesengel wehrt, ist nun nicht mehr an der Haustür. Jesus bietet es jedem seiner Jünger an. Hier ist mein Blut zur Vergebung der Sünden. Was sagt Jesus also? Hier im Abendmahl, im Brot und im Wein, schenke ich mich euch. Nicht nur in deinen Gedanken, nicht nur in deinen Gefühlen, sondern sichtbar, berührbar, schmeckbar. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Vielleicht hast du Mühe, wenn ich so direkt rede über das Abendmahl. Vielleicht, weil du den einen oder den anderen dieser Erklärungsversuche ablehnst, was da genau im Abendmahl geschieht. Vielleicht, weil es uns als moderne Menschen so widerstrebt, das zusammenzubringen, dass dort unter Brot und Wein auch etwas anderes ist, was da unter normalem Brot und Wein nicht ist. Was dort geschieht, ist aus meiner Sicht ein Geheimnis. Wir sollten es nicht übererklären. Es ist ein Mysterium. Dort verbinden sich zwei Welten, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Das ist nicht nur etwas auf der Erde, sondern auch etwas im Himmel. So wie auch Jesus Christus, Gott und Mensch, ist in ihm verbinden sich zwei Welten. Und während wir an seinen Tisch gehen, verbinden sich auch für uns diese beiden Welten. Jesus fordert uns heute dazu auf, zu glauben, dass er sich uns selbst im Abendmahl schenkt. Denn das Kreuz von Golgatha und das Abendmahl, sie bilden eine unauflösliche Einheit. Du kannst das Abendmahl nicht ohne das Kreuz haben. Denn er sagt, Nehmet, esset, das ist mein Leib und trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich will es mal so sagen, die Gläubigen der ersten 1500 Jahre der Kirchengeschichte waren keine Naivlinge, als sie Jesus hier beim Wort genommen haben und gesagt haben, ja, es ist eine tiefe Wahrheit da drin, dass ich Jesus in mich aufnehmen muss. Und es war auch für sie ein Schritt des Glaubens, wie es auch für uns ein Schritt des Glaubens ist, wenn ich dieses Abendmahl empfange. Aber machen wir uns nichts vor, im Kreuz ist es doch dasselbe, oder? Wir glauben doch, dass dieser Tod nicht einfach der tragische Tod von irgendeinem Menschen vor 2000 Jahren war, oder? Sondern wir glauben, dass dort der Sohn Gottes die Zeitenwende der Weltgeschichte herbeigeführt hat. Dass dort sein Blut die Macht des Todes gebrochen hat. Dass er durch seinen Tod den Schächer am Kreuz direkt ins Paradies geführt hat. Äußerlich war der Tod von Jesus ein Tod wie 10.000 andere zu seiner Zeit auch. Aber in ihm hat sich Gott uns selbst hingegeben. Und dieses Geheimnis feiern wir im Abendmahl. Denn im Abendmahl hat Gott uns einen Ort geschaffen, an dem wir mit Leib und Seele daran teilhaben können. Man könnte sagen, indem Jesus Brot und Wein an seinen Leib und sein Blut bindet, verankert er das Abendmahl tief in der Geschichte, im Kreuz. Und jetzt zum Schluss bindet Jesus das Abendmahl auch noch an die Zukunft. Ich sage euch, ich werde von unan nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das erinnert uns daran, das Abendmahl ist nicht nur eine Erinnerung an vergangene Taten. Das Abendmahl ist das Versprechen, dass sein hingegebener Leib und sein vergossenes Blut wirklich das bewirken, was es, was es verspricht, nämlich unser ewiges Heil. Ja, nicht nur das, sondern ewige Gemeinschaft mit Gott. Das heilige Abendmahl, und deswegen nennen wir es heilig, ist eine Anzahlung, ein Vorgeschmack dessen, was es bedeutet, für immer im Haus Gottes zu wohnen. Immer an seinem Tisch zu essen. Und zwar wortwörtlich. Denn wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Die Hoffnung der Christen ist nicht irgendein verherrlicher Be verherrlichter Bewusstseinszustand von irgendwelchen Geistwesen, die da auf Wolken rumschweben oder irgendetwas. Nein, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde und dort wird alles seine rechte Ordnung haben. Das Leben wird blühen wie der Garten Eden. Und dort wird Jesus dann das Abendmahl zur Erfüllung bringen. Jetzt und hier ist das Abendmahl für uns, die Erinnerung daran, dass unser Glaube nicht nur im Kopf, nicht nur in den Emotionen, sondern handfest unser ganzes Leben berührt. Lasst uns heute der Einladung folgen, wenn Jesus uns an seinen Tisch ruft. Amen.